0: Selamat malam pendengar yang dikasih oleh Tuhan Kembali malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Dengan sebuah topik yaitu tentang pengampunan Yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21-35 sampai Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan perenungan pada saat ini Saya mengajak kita sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak yang maha pengasih dan penyayang Kami bersyukur kepadamu Bahwa pada saat ini kami masih diberikan nafas hidup Dan juga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami Dan biarlah Tuhan saat ini kami boleh membuka mata hati Telinga pikiran kami untuk boleh mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudusmu boleh menuntun kami, menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami dapat mengerti dan terlebih menghidupi kebenaran firmanmu Berfirmanlah kami siap untuk mendengarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21-35 sampai Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10 ribu talenta Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya Raja itu memerintahkan supaya ia dijual Beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya Maka surjutlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya bayar hutangmu Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya sabalah dahulu hutangku itu akan kulunaskan Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? maka marah latuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo Al sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan yang melakukannya. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan Setiap orang dapat Mengontrol sikap Perilaku, perkataan Pilihan dan keputusan Yang mau ia ambil Dan jalani Tetapi ia tidak dapat Mengontrol peristiwa Sikap, perilaku Perkataan dan tindakan Orang lain terhadap dirinya Ada kalanya Peristiwa-peristiwa Tertentu, sikap perilaku, perkataan, dan tindakan orang lain membuat hati kita terluka. Kita merasa dada kita sesak saat mengingat kembali peristiwa tersebut. Apalagi bila orang yang membuat kita mengalami luka adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang kita percayai, orang yang kita pikir tidak mungkin akan menghianati kita. Dalam perjanjian lama ada kisah Yusuf Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya Yusuf yang mengalami luka dari pihak saudara-saudaranya Tetapi juga saudara-saudaranya mengalami luka Karena Yusuf yang masih muda itu begitu arogan Dan terkesan menyombongkan dirinya Sebagai anak kesayangan bapaknya Tidak seorang pun tahu bahwa bahkan saudara Yusuf pun dan juga orang tuanya bahwa di Mesir Yusuf akan menjadi orang yang berkuasa. Bencana kelaparan membuat keluarga Yusuf, yakni saudaranya, datang ke Mesir untuk membeli gandum guna menyambung hidup mereka dan juga ayah mereka. Yusuf mengenali siapa mereka, namun tidak dengan saudaranya. Barulah mereka mengenali Yusuf saat Yusuf memperkenalkan dirinya kepada mereka. Sudah saudaranya menjadi takut kalau-kalau Yusuf membalaskan perbuatan jahat mereka, terlebih saat Yakub ayah mereka mati. Namun dugaan mereka keliru. Yusuf justru mengampuni mereka, bahkan menjamin kehidupan mereka serta anak-anak mereka. Yusuf yang dewasa yang menjadi orang penting di Mesir berbeda dengan Yusuf muda dahulu di rumah ayahnya. Pengalaman pahit, hidup yang keras membentuk dirinya, menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah, bijaksana, dan rendah hati. Yusuf juga tidak membiarkan pengalaman luka-luka masa lalunya membelenggu dirinya. Sebaliknya dia mengakui hal itu, kemudian mengelolaknya, dan kemudian mampu memberikan makna secara baru. Bahwa memang sesuatu telah telah rekakan yang jahat terhadap dirinya, Tetapi Tuhan telah membuat itu menjadi suatu kebaikan, yaitu demi melihara suatu bangsa yang besar. Petrus dalam kisah Injil kita pada saat ini bertanya kepada Yesus, masih terkait soal pengampunan. Ye, Petrus bertanya kepada Yesus, Yesus sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa atau salah kepadaku. Apakah sampai tujuh kali? Yesus menjawab bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Apa maknanya? Biasanya pengampunan diberikan sampai batas maksimal tiga kali, tetapi Petrus menambahkan sampai tujuh kali. Maka hal ini sesungguhnya telah menunjukkan suatu kelapangan hati Petrus untuk memberikan pengampunan lebih daripada kebiasaan orang pada umumnya tetapi rupanya Tuhan meminta Petrus mengampuni lebih dari tujuh kali yakni tujuh puluh kali tujuh kali apa maksudnya? maksudnya adalah pengampunan tanpa batas dasar dari pengampunan yang kita berikan adalah karena sesungguhnya kita lebih dulu telah diampuni oleh Allah yang kasihnya tidak terbatas inilah yang Yesus katakan Dalam sebuah perumpamaan mengenai orang yang berhutang 10.000 talenta yang dibebaskan hutangnya oleh raja. Tetapi sayang, begitu ia melihat kawannya yang berhutang padanya 100 dinar, suatu jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan hutang yang sudah dihapuskan itu, ternyata ia bertindak tanpa belas kasih. Ia menjerumuskan kawannya yang berhutang hanya 100 dinar itu ke dalam penjara. Sikapnya yang tidak mengalbas belas kasihan membuat dirinya juga harus menanggung hukuman dari Sang Raja Bukankah perumpamaan ini sesungguhnya juga hendak berbicara kepada kita masing-masing Kita yang sudah mengalami anugerah Allah berupa pengampunan dosa kita yang banyak itu Dan mungkin juga tidak terhitung jumlahnya Tetapi mengapa seringkali kita sulit untuk mengampuni orang lain yang bersalah atau berdosa terhadap kita Untuk dapat memberikan pengampunan, maka kita lebih dulu harus mengerti mengapa pengampunan itu penting. Kita juga harus bisa memilah mana mitos dan mana fakta tentang pengampunan. Tanpa pengertian pemaknaan yang benar mengenai pengampunan, kita akan sulit mengampuni sampai kapanpun juga. Di tengah-tengah masyarakat dan percakapan kita sehari-hari kita mungkin pernah mendengar suatu pernyataan yang seolah-olah rasanya benar. Tetapi sesungguhnya itu hanyalah mitos. Orang kerap mengatakan bahwa mengampuni berarti melupakan kejadian dan tindakan orang yang sudah melukai hati kita. Kenyataannya mengampuni dan melupakan adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa saja masih ingat kejadian itu, orang itu yang menyakiti kita Namun ketika kita mengampuni kejadian atau ingatan kita akan orang tersebut tidak lagi memberikan rasa sakit Orang juga kerap memiliki asumsi bahwa dengan mengampuni maka kedua belah pihak yang berkonflik secara otomatis terjadi rekonsiliasi atau berdamai Padahal, mengampuni dan rekonsiliasi adalah dua hal yang berbeda. Karena kita bisa saja memilih untuk mengampuni, tetapi pada saat yang sama, kita memilih untuk mengakhiri hubungan dengannya. Katakanlah sebuah contoh, ada seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berulang kali selama bertahun-tahun, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan suaminya. Setelah melalui proses pastoral yang panjang, akhirnya ia memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Ia pun sudah sampai pada tahap bisa mengampuni suaminya, tetapi ia tetap memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan suaminya karena ia tidak lagi mau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari dirasa semakin mengancam keselamatan nyawanya. Di sini kita bisa dapat melihat contoh bahwa mengampuni tidak berarti selalu terjadi rekonsiliasi dengan orang yang telah melukai kita. Dalam arti berdamai atau rujuk kembali terlebih kalau hubungan itu sudah bersifat toksik atau bersifat sesuatu yang tidak sehat dan bahkan bisa menghancurkan kehidupan kita. Orang juga kerap mengartikan bahwa mengampuni berarti menyetujui atau mengabaikan tindakan orang yang melukai kita. Padahal mengampuni atau memaafkan berarti menerima bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi memang menimbulkan emosi negatif. Tetapi kita mau mengelolanya serta melepaskan emosi negatif tersebut. Inilah yang Yusuf lakukan. Yusuf menerima bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya adalah jahat. Dalam Kitab Kejadian 50:20, eh Yusuf katakan, "Memang kamu telah merekayakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekayakakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Apa yang dilakukan secara Yusuf? Yusuf akui sudah menimbulkan emosi negatif. Namun Yusuf tidak mau terikat oleh emosi negatif tersebut. Yusuf melepaskan emosi negatif itu dengan memberi makna baru terhadap peristiwa kelam pada masa lalunya secara lebih positif. Yusuf katakan memang kamu sudah merekak-rekakan yang jahat terhadap aku. tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf dapat mengelola emosi negatifnya dan memaknainya dalam kacamata yang lebih positif. Berikutnya, orang yang mengalami luka biasanya berpikir bahwa mengampuni itu hanya menguntungkan orang yang telah menyakitinya. Padahal faktanya, mengampuni itu pertama-tama Bukan untuk orang yang sudah menyakiti hati kita Melainkan untuk diri kita sendiri Mengapa? Karena dengan mengampuni kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri Kita membebaskan diri kita dari kemarahan yang berlebihan Kita membebaskan diri kita dari pikiran destruktif yang membebani Pengampunan atau memaafkan bisa memberikan kita rasa tenang, rasa damai bahkan pada saat tahap tertentu kita juga dapat berempati atau menunjukkan belas kasih compassion pada diri kita bahkan juga pada pelaku yang sudah membuat kita terluka. Terakhir, orang kerap berasumsi bahwa mengampuni itu hanya bicara soal keinginan untuk mengampuni atau tidak. Padahal kenyataannya mengampuni adalah Suatu proses yang terdiri dari mengelola emosi negatif Sampai kepada keputusan untuk mengampuni dan melepaskan emosi tersebut Bagaimana juga melihat peristiwa diri dan pelaku dengan belas kasih atau compassion Pendengar yang terkasih dalam Tuhan mungkin saat ini Ada di antara kita yang memiliki luka-luka batin yang masih belum disembuhkan relasi yang terkoyak. Sekali lagi, kita mengampuni bukan berarti kita melupakan peristiwa atau orang yang sudah menyakiti kita di masa lalu, melainkan bahwa kita mau mengakuinya, menerimanya, lalu bersedia melepaskan segala emosi negatif yang terkait dengannya, mengolahnya bersama Tuhan, kemudian memaknainya secara baru. Tentu Kita tidak ingin membawa beban sakit hati, beban kemarahan, beban emosi negatif, karena kita tidak mau mengampuni kemana-mana yang membuat kita semakin lelah, bukan? Saat kita mengampuni, saat itu juga beban itu lepas dari diri kita. Kita menjadi manusia yang lepas bebas, sehingga kita dapat melangkah dengan ringan, merasakan pemulihan, damai, serta sukacita dari Tuhan. Amin, mari kita berdoa Bapa terima kasih pada saat malam ini Kami boleh mendengarkan firman Tuhan Yang kembali mengingatkan kami akan betapa pentingnya pengampunan Kami tidak ingin dibelenggu oleh sakit hati Oleh kemarahan, oleh hawa nafsu membalas Orang-orang ataupun peristiwa yang sudah melukai kami Kami menyadari kami tidak bisa mengontrol kejadian peristiwa atau bahkan mengubahnya kembali peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Tetapi tolong kami untuk dapat memaknainya secara baru. Kami ingin memaknainya di dalam terang firman Tuhan bahwa mungkin lewat peristiwa-peristiwa itu Tuhan sedang membentuk kami untuk boleh menjadi orang yang tangguh, orang yang murah hati, orang yang boleh dilatih untuk dapat mengampuni agar kami boleh juga boleh membawa damai Tuhan di manapun kami ada. Kami berdoa saat ini, ya Bapa, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang mana wilayah Indramayu dan sekitarnya semakin menyebar. Tuhan kiranya boleh menolong agar segenap masyarakat bersama-sama dengan pemerintah boleh bekerja sama dalam melaksanakan protokol kesehatan. Lewat cuci tangan, memakai masker Menjaga jarak Agar pandemi ini boleh Diatasi bersama-sama Dan memberikan kami hikmat bijaksana juga Untuk dapat melaksanakan protokol kesehatan dari dalam Seperti menjaga Pola makan Olahraga, istirahat yang cukup Menghindari stres Sehingga secara imun kami juga Boleh dikuatkan dalam menghadapi Semua ini, bagi mereka yang tergoncang Setelah ekonomi, kiranya Kehadiran persekutuan orang-orang yang percaya boleh saling bertolong tolongan menanggung beban satu sama lain sehingga kasih Tuhan nyata di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami juga mendoakan, ya Bapa, bagi kehidupan bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan senantiasa pimpin para memimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat dan bijaksana agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Inilah ya Bapa segenap doa, permohonan serta ucapan syukur kami di hadiratmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.